1: Men Fredrik, vad, vad skulle du säga är din bästa idé?
2: Min bästa idé är nog ändå att, att bara våga göra projekt. Mm. Att våga göra saker och inte fastna i att analysera allt för mycket vad, vad slutresultatet kommer
1: bli. Mm. För det... Det har varit lite receptet för hur ni på Triton har jobbat helt enkelt och hur ni gör en mer och mer hållbar produktion och en mer hållbart tänk på, på Bolå. Ja, eh,
2: absolut. Inom, inom Ecocentries är det verkligen det som är vår kärnfilosofi eh, ja. när vi arbetar med eh, både ta fram nya, nya delar och sådär. Ja. Men
1: när du säger så där, bara göra och inte tänka så mycket. Det är, liksom, det är så som ni har börjat att jobba med Eco Essentials eller som ni driver den här utvecklingen.
2: Ja, vår, vår, det är inte så att vi inte tänker så mycket. Men att vi, <laughs> vi, <laughs> vi eh, om man ska analysera exakt allting för att vara säker på att precis allting blir 100 procent rätt. Så är det risk att man fastnar och ingenting händer. Mm. Så vi har istället en filosofi där vi har en riktning åt vilket håll vi vill gå med varumärket. Och vi tror på vad som är vår DNA i, i vårt värdesystem. Mm. Och sen så gör vi projekt åt det hållet. Mm. Och testar oss fram projekt för projekt och plockar lärdomarna från det och för in det i, i organisationen. Mm.
1: Men, men jag tycker det är spännande för att ni är ju, du berättade för mig, att ni är 128 år gammalt som årmärke. Fyller mm.
2: 128 mm. nu 2019.
1: Mm. Ja, funnits mm. under en ganska lång tid och mm. det här ecoessentials Essentials som du pratade om, det startade bara för några år sedan, mm. men, men har också vuxit och blivit ja, men väldigt stort och drivande inom bolaget, förstår.
2: Mm. Vi, vi startade Ecoscenches 2016 ja. eh, som ett litet eh, embryoprojekt ja. där vi kände att vi ville. Då fyllde vi 125 år mm. och vi funderade på när vi satt och tittade i arkiven, funderade vi på vad vi ville vara nästa 125 år. Mm. De som skulle sitta då och titta tillbaka i arkiven på vad som hade hänt genom åren. Och vi ville få in mer av det här ekoansvarsfulla tänkandet som genomsyrat varumärket under lång tid tidigare. Mm. Men för att göra i vår värld att gå från idé till verklighet tar ofta väldigt lång tid. Det är många led, det är många inom organisationen som ska ha acceptans, förståelse, köpa in i projekten... Eh, produktionen ska göras säljmöten ska hålla, och lätt som det springer åren iväg mm. eh, innan den produktens ens ut till konsument mm. så från vår sida var det viktigt att från det att vi ville göra det så skulle det gå snabbt att komma ut till konsument och testa om det här höll eller inte mm. så därav väcktes idén med att just att vi hittade en riktning åt vilket håll vi ville gå och sen valde vi att göra projekt tillsammans med partners. Och då kunde vi ta fram en, en produkt från idé till kundhylla på nästan sex månader. Mm. Och sen kunde den komma ut till konsument och så testade vi av den Egentligen som en marknadsundersökning. att Konsumenten fick avgöra om de gillade det eller inte. Mm. Och första projektet gick väldigt, väldigt bra och slut på 11 dagar. Och det blev en liten eh, värdemätare för oss internt- att då ta med hur budskapet funkade, vilka, hur modellen funkade- hur vi trodde på inriktningen internt och, och sådär. Mm.
1: Men jag tänker, för man, man pratar ju ofta om textilproduktion och modebranschen- som en av, ja, men en av de smutsigaste branscherna kan man säga- vad gäller
2: produktion mm. och,
1: och, och, och liksom ja. insatsvaror och sådär- men men, men det, går, det går verkligen att förändra på ganska kort tid
2: mm, ja bara man vill höll på säga ja. <laughs> jo, men det går ehm, branschen har, den är verkligen en, en av de skit i, i det stora hela om man tittar på hela branschen som ett eh, eh, en gemensam yta så är det en väldigt miljöpåverkande industri och många lever kvar i produktionssätt som har varit i många år. Och man är van vid att göra på ett sätt, använda fabriker från ett ställe, leverantörer från ett ställe. Men samtidigt så har eh, industrin från andra sidan, alltså mm. de som gör materialen, mm. har utvecklats jättesnabbt i takt med hur teknologi, och bioteknik och militärteknik utvecklas. Så förändras möjligheten att arbeta med olika typer av material. Och är man bara med och har ett öppet sinne där så går det väldigt lätt att hitta någon som gör någonting som kostar ungefär lika mycket som det man har innan. Men lämnar ett mindre fotavtryck och har ändå samma funktionalitet. Där.
1: Så det... Så att det, att det faktiskt inte händer fortare eller mer eh, beror kanske på att många bolag är lite lata och bekväma. Ja. <laughs> eh,
2: bekväma i alla fall ja. eh, kan det vara. Bekväma eller så kanske man inte tror på det. Ja. Eh, och sen så kan det finnas en rädsla att om man har, man har ett beprövat recept och sen är alla i dagens läge har ju också ett hår, en hård press på sig att leverera avkastning till aktieägare till olika instanser mm. överlag i industrin och, sådär. Mm. och det kan där finnas en rädsla att kanske inte våga göra de här projekten att inte våga ta steget eller att inte våga utmana där man är idag mm. men så som det ser ut så går det ganska lätt idag att, att faktiskt göra det mm. men det medför ju såklart som vi pratar om Tidigare. Det medför ju såklart att det kan ligga gör lite. lite. Ont längs det gör ont. Det kan ont i magen <laughs> när ja. allt går i produktion. Men,
1: men berätta lite så här. Berätta för mig om, för har, som du var inne på, ni har ju gjort i form av olika projekt som har mm. varit ganska små och som ni har testat och så ser ni liksom om det, om det flyger, om konsumenterna ja. köper, om det funkar. Kan du inte berätta om ett sånt där konkret projekt som ni har gjort?
2: Ja, men det lättast är det nästan att ta ja, men det första projektet vi gjorde. Mm. Det är ju det är vårt Leftover-projekt.
1: Det som drog igång då typ 2016? Eller ja, det. som är
2: starten med alltihop. Mm. Där var det så att vi, vi ville göra någonting. Uh, och sen så ville vi göra det då med någon. <går> <går> för, att, okay. för att kunna uh, kringgå hela den, den långa cykeln. Annars, annars började ett projekt börjar oftast med att det är en skiss på ett bord som sen ska gå till produktion med, hos en fabrik. Mm. Som exempel ska accepteras som en säljkor på ett säljmöte. Sen ska de sälja in det till återförsäljare. Sen ska det produceras och så kommer det ut till konsument. Och det tar väldigt lång tid. Så för oss var det viktigt där att vi skulle hitta en partner att kringgå hela processen mm. och komma ut med det här direkt till konsument och låta konsumenten avgöra om det här var rätt eller inte. Och då köpte vi loss spillbitar från fabrikerna och så sydde vi extremt små limiterade upplagor eh, tillsammans med Naturkompaniet. All right. Och så lanserade vi det i deras butiker. Då var det en jacka? Eller? En jacka, ja. en regnjacka. Ja. ja, precis. Som vi gjorde. Mm. Och då blev det så att det kunde vara 11 orange, 30 gula, 60 bersa, sådär. Allt efter vilken, hur, mycket, hur många meter som fanns i fabriken. Mm. Och sen när det kom ut så sålde det, sålde det slut på 11 dagar mm. eh, hos naturkompaniet, och de blev jätteglada. Vi blev jätteglada. Och då kände vi att konsumenten har gett en sign-off på. Eh, trovärdigheten i, i oss som företag att göra det. Mm. Och de gav en sign-off på modellen av Jacka. En som var en ny modell för oss. En längre parka modell där vi flyttat fickor och gjort luvan större och allting sånt där. Eh, och en sign-off på att vi tillsammans med Naturkompaniet kan arbeta på det här sättet. Mm. Eh, och det ledde väl till då att först fick acceptans internt i organisationen.
1: Alla säljare gillade det här. <laughs> ja.
2: Alla kände att de här elva dagarna, det var bra. Ja. Ja. Nej, men det, och det är väldigt viktigt att dels de ger en sign off på det att, att de gillar det, en acceptans. Och även att hela organisationen förstår vad, vad det är man gör och varför. Men även att då en så viktig partner som Naturkompaniet också känner att Ja, men det här var väldigt bra mm. och det här var kul att göra. Låt oss göra någonting mer. Mm. Och då har det också lett att vi kunnat testa våra produkter där. Att vi då kunde gå från det projektet till att vi gjorde då spöknätprojektet där vi samlade in fiskenät och så och gjorde vi nylontråd av dem och sen så blev det en, en ny eh, regnjacka mm. och så testade det. Och sen att vi kunde då göra bio Jackan som är gjord av majs och sockervetor. Mm.
1: Men, men har varje, har varje sådana projekt som ni har kickat igång har det blivit större och större, eller har det varit små projekt hela tiden som sedan har vuxit
2: De har blivit större. Mm. Så mm. Hela tanken var att göra projektet med en partner, konsumenten avgör vad som funkar eller inte, mm. och sen så plockar vi med oss lärdomarna från det, och sen gör vi den som en så kallad inline-produkt. Mm. Och då gör man den stor. Och säljer den till alla länder. Och då kommer den in i den här långa cykeln. Mm. Med, med eh, designen, fabriken, säljmötet, införsäljning och eh, sen ut till, till konsument. Mm, mm. Och det är också någonting som vi tror är eh, huvudnyckeln i det hela. För alla kan göra, eller inte alla, men det är lättare att göra ett litet projekt. Men det är svårare... Och det är först när man driver upp det till skala, till storskalighet. som man faktiskt gör nytta. Mm. För att göra några få jackor här och där förändrar egentligen ingenting i världen. Nej. Utan det är först när man har lyckats lösa den från det lilla collabet till en storskalig produktion av en jacka i återvunnet material. Att det är först då som man faktiskt påverkar någonting.
1: Mm. Så det är det som är... Det, är det som är målet med de här mindre projekten till en början, att det också ska bli något större av dem såklart.
2: Absolut, ja. ja. Vi gör inga eh, eller vi, nej, inga projekt vi startar eller gör är där för att enbart göra en ett förverkeri. Utan det, det finns en tanke med allting i det testas och utvärderas av oss för att ta vidare till nästa steg mm. En del lyckas, en del lyckas inte på samma sätt. Där vissa får vi skruva i för att det ska funka och ta det från det här småskaliga då, samarbetet till att bli en, en större produkt av det.
1: Vad är nästa, vad är nästa stora grej då för er? Och vad är liksom det här som, vi, som om, du, om du blickar lite framåt, vad, är liksom, vad, vad ställer ni störst förhoppningar till då, av de här projekten som ni gör?
2: Mm, ja men nu... Nu det som vi siktar på eh, det är att vi har börjat ställa om alla våra sneakers. Mm. Eh, som är liksom. Så att, mm. eh, det är ju verkligen någonting vi, vi har jobbat mycket med nu. Att titta över byta fabriker, byta produktion och få in det så att vi har fått in naturgummi i sulan och återvunnen gummi i hela innekonstruktionen och jobba med sådana eko eller garverier eller lokalsårsad canvas eller även där nu kommer in med skor som är gjorda av de här återvunna fiskenäten. Mm. Det är ju verkligen, det är, det är vår stora eh, eh, riktning som kommer här till våren. Och sen så där vi nog kommer växa mest, det är, det är ju på kläder, alltså regnjackor eller funktionsjackor väskor och sneakers men det är mest för att de kommer från sån liten nivå mm -hmm. Mm -hmm. gummistövlar är fortfarande vår absolut största eh, kärna eh, i företaget men största jo. tillväxt kommer också.
1: Ja, för Vad händer med, vad händer med gummistövlar? Är det liksom en, en, en är, det, är, det, är det en ful produkt så att säga, om man tittar på vad, vad som finns i dem eller?
2: <laughs> Nej eh, Nej det är det faktiskt inte eh, det är bara en svårare produkt är det så att, vad vi gjort där tidigare, faktiskt långt innan Eco Essentials, är att vi eh, byggde in väldigt mycket naturgummi i våra, eh, som kommer då från små gårdar och, och på ett helt liksom, eh, ja, naturligt sätt. Då. Och så är de helt så liksom fria från florkarboner och all, alla de här ämnena. Och så här då. Och går under väldigt hårda restriktioner för att komma igenom. Däremot så är det en eh, mer komplex produkt att förändra än vad en jacka är. Mm. Där är det lättare för att de stora delarna eh, man förändrar på en jacka är olika vävda material. Medan det vävda är en stövel i innerliningen som vi liksom tittar på att byta ut till återbunden. Men sen så är ju väldigt mycket gummistövel. För att vara en gummistövel måste det ha, måste ha x gummi. antal procent gummi mm. och där har vi redan då naturgummi så, där. så att den är, den, den är en, en komplexare produkt mm. att byta ut, men absolut vår nästa, vårt nästa steg. I
1: mm. Mm. När kommer den när kommer den 100% ett ekoesentiala från er?
2: Eh, Nu i mars. Okay. Ja, så att till våren kommer vi ut med. Eh, börjar med två modeller. Vår klassiker från 67, Nylite, den som Björn Borg spelade i. Mm. Och sen även då Racket, som är från 61, vår gamla Davis-Kapp i Sneaker. Mm. Och där har vi bytt ut ja, eh, till naturgummi i, eh, i Yttersula, mm. Så är minskar alla sådana här plaster och sånt som är vanligtvis i, i skol. Och sen så har vi gjort en inkonstruktion som inte bara. Ja, är av återvunnet gummi utan den är även mycket mer bouncing. Så att den, är, den är Ja. Den är ja. Right.
1: Spännande. Du är i väntan på det, Fredrik. En kopp kaffe. Absolut, gärna. Vad, vad dricker du ja. för någonting? Cappuccino. Cappuccino, ja, det är ja. samma som mig. Ja. Då kör vi på det.
2: Härligt, tack.
1: Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin- varje dag äter jag lunch med en ny spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs Lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.
0: Planning for your next trip.